0: Repérage, Margot Duto.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Germaine Les repéreurs font leur grand retour pour percer la grisaille du mois de novembre Commençons dès à présent au cœur de notre sujet du jour Vous avez peut-être assisté à la projection de Hors Normes Le nouveau film d'Olivier Nakache et d'Éric Toledano Et alors, vous êtes un chanceux
0: Et si on te demande comment tu es venu En métro En passant par quelle station Salazar et ensuite Porte de Champéret. Yes Je vais tout déchirer. Bah ben j'espère bien. Enfin, euh... Pas tout, quand même, hein. <rire> C.A.J.M. Centre de jour médicalisé Centre d'accueil de jour médicalisé T'as oublié, le A. Oh, Désolé, Si, si, je t'ai oh. vu, Arrête. Le diagnostic, c'est quoi
1: C'est un autisme particulièrement sévère. J'ai eu l'assistante sociale. Il est mineur, elle demandera le placement judiciaire. Ça nous laisse combien de temps, ça Environ 15 jours.
0: Je vais trouver une solution. J'imagine. Arrête de dire à tout le monde je vais trouver une solution. C'est qui ces couples-là Ah, c'est les inspecteurs. Bigas, tu sais ce que c'est L'inspection générale des affaires sociales. C'est dans le viseur.
1: Vous avez pris des initiatives qui posent des questions. Nous avons à charge de revenir à une situation qui donne plus de sécurité. Cette association répond aux besoins d'urgence. à Elle accepte des patients que la société refoule ou qui semblent impossible à améliorer.
0: Vous ne pas être en atelier, vous y fort. Pour moi, je vais vous dire, il y a ceux qui vous regardent plus, ceux qui vous écoutent plus, puis il y a les autres. <rire> Mais croyez-moi, ils ne sont pas nombreux. Pourquoi depuis 15 ans, les médecins, les hôpitaux, m'appellent tous les jours sur mon portable Pour savoir si on peut accueillir encore d'autres enfants pas. Tu prends trop de boules, puis tu dépenses trop d'argent, ça devient trop gros.
1: Nous, c'est à vous qu'on se raccroche. La plupart des encadrants ne sont pas diplômés.
0: Vous connaissez beaucoup de diplômes qui préparent à se manger des droits toute la journée <rire> L'alternative, tu la connais à la fermeture. Est-ce que je peux mettre ma tête contre ton épaule Oui,
1: Vous avez sûrement été bouleversé par cette histoire comptant notamment à son casting Reda Kateb et Vincent Cassel, mais aussi de nombreux comédiens autistes. Le film, nommé The Specials en anglais, présente le travail de deux associations, Lescale et La Voix des Justes, en faveur d'enfants autistes et plutôt des cas sévères, comme on les appelle. La dernière association est largement inspirée de l'association Le Silence des Justes, dont le fondateur se tient en face de moi. Bonjour Stéphane Benamou, bienvenue à Radio Germaine.
0: Bonjour et merci de votre invitation. L'invité de repérage.
1: Alors, pour commencer et afin d'évacuer un petit peu les comparaisons qui pourraient être incessantes et se recentrer sur votre action, qu'avez-vous pensé du film Hors Normes
0: ah, le film hors norme est une réalisation d'Olivier. Toledano, Te... Olivier. <rire> dire Olivier Toledano. <rire> Eric Toledano et Olivier Nakache. C'est euh, un suivi en fait de notre association depuis plus d'une vingtaine d'années. Mmh. Leur premier euh, clip, en fait leur premier reportage euh, vidéo, c'était en 1998 dans un centre de vacances, c'était au ski où on avait une inclusion de d'enfants autistes avec des enfants ordinaires. Et euh, cette lumière-là, que eux ont découvert, euh, ne, ne les a pas... Euh éloignés de l'association. Donc ils ont vécu avec nous pendant des années. Le film, il vient pas de nulle part, il vient d'un reportage sur Canal+, en 2015, où ils ont suivi quelques mois aussi encore l'association, dans son évolution. En fait, l'association a plusieurs temps, date chronologique, elle est née en 1996, et en 2007, elle a un premier agrément donc euh, pour euh, l'accueil euh, d'enfants autistes. Mmh. Et en 2010, euh, pas longtemps après, elle ouvre euh, sa cellule d'urgence médicalisée pour les situations et complexes et euh, sans solution.
1: D'accord. Voilà. Donc ils sont là depuis le début et vous avez apprécié ce film Vous le trouvez réaliste
0: Alors le film, je le trouve... Il euh, y a une réalité dans la fiction, évidemment. Ouais. Euh, pas tout puisque c'est la voix des justes, hein. c'est des choix euh, voilà qui sont importants, c'est pas le silence des justes évidemment, mmh. la voix des justes. Le silence des justes euh, fonctionne avec des équipes professionnelles, euh, des équipes médicales, des équipes paramédicales, des équipes d'éducateurs spécialisés aussi. Et donc elle est structurée aujourd'hui l'association dans un domaine euh, innovant dans de la recherche et euh, dans des relations aussi avec les, les services les plus compétents, les services de pédopsie de Robert Debré ou alors les services de la salle pétrière, mais avec des services euh, avec lesquels on travaille entre équipes pour améliorer euh, toujours et atteindre des objectifs euh, à la fois euh, thérapeutiques, éducatifs et sociaux.
1: Ça signifie que tout le côté encadrant euh, par des jeunes de banlieue, etc., est de la fiction
0: Alors, non, mais par contre, quand un... L'encadrant vient de banlieue, il rentre dans un processus de professionnalisation obligatoire, sinon il ne peut pas rester dans l'association. En fait, on ne rejette pas. C'est des bonnes personnes, généralement. Euh, ils euh, en fait, l'ADN de l'association de Silence des Justes, c'est une inclusion. J'ai rencontré personnellement l'autisme en 1992, il y a 28 ans avec un ado autiste, j'étais un simple directeur de, de centre de vacances et de loisirs, et c'est un ado autiste qui était inscrit dans la colonne, qui m'a fait découvrir l'autisme, je n'avais jamais entendu même le mot avant cette date. C'est vous dire que je n'ai pas grandi à l'école avec mmh. des enfants en situation de handicap, mmh. ni enfants, ni ados, et donc, si vous voulez, voilà, ça m'a à la fois... Dans un premier temps, euh, perturbé parce qu'on est confronté à deux mondes le monde de l'autisme et notre monde à nous ordinaire euh, qui est là, qui est en colo, qui, qui, bah, qui font des activités de sport et loisirs qui, qui améliorent leur performance. Et euh, au niveau animation, c'est des centres qui sont très vivants, c'est des préparations, des ateliers théâtre, des comédies musicales, et on se retrouve euh, avec un ado qui ne communique pas. Et c'est là où tout se passe en fait, c'est cette rencontre là qui fait qu'aujourd'hui on est dans votre studio.
1: Et est-ce que vous-même vous étiez formé à l'origine à l'accueillir cet enfant
0: Pas du tout, alors non seulement j'étais pas formé mais en plus de ça euh, je me suis trouvé euh, bête un peu en tout cas les dix premiers jours euh, parce que je ne savais pas quoi faire et c'est une équipe d'ado en fait qui a trouvé la solution parce que c'est en questionnant les adultes qui me disaient bah, il faut le renvoyer parce que sa place n'est pas là, il souffre mmh. et les ados qui ont dit bah, non il ne faut pas le renvoyer parce que nous on peut faire quelque chose on peut essayer déjà de, de l'inclure dans notre groupe en fait ça n'avait pas été fait depuis le début, ça a été fait ce dixième jour là et le fait qu'ils le prennent dans leur chambre, qu'ils le prennent le lendemain en activité, qu'ils l'incluent dans les spectacles, même en le déguisant euh, dans des scènes de ménage, par exemple en voyou, hein, mmh. mais qu'ils le fassent participer, a carrément ouvert un canal chez cet ado. Et euh, cette inclusion-là a donné finalement naissance c'est le médecin psychiatre qui le dit euh, au retour de, de Colom en 1992. Il dit vous « Vous nous avez apporté une lumière qu'il va falloir continuer à explorer ». C'est le docteur Moïse Assouline, j'aimerais citer son nom.
1: <rire> voilà. Et donc c'est comme ça que vous créez la situation en collaboration avec ce docteur
0: Ah oui, ben jusqu'à aujourd'hui, on travaille toujours avec ce médecin. Heureusement, il est encore en fonction. <rire> et donc oui, on ouvre. En fait, non, c'est un peu plus tard. D'abord, on continue à développer dans le milieu inclusif, donc des centres de vacances mais des centres de loisirs l'autisme. Ça, c'est une première. En 1992, pour rappel, l'autisme n'est même pas encore reconnu comme un Problème de santé publique. Ce n'est qu'en 1995, à l'époque c'est Simone Veil qui est ministre de la santé et qui par un circulaire interministériel fait reconnaître l'autisme comme un problème de santé publique. Et c'est là où finalement tout commence. C'est à partir de 1995. Donc nous quand on commence, finalement euh, on a de l'accueil ordinaire qui, euh, qui continue parce que les parents sont complètement démunis à cette époque ils le sont toujours pour ceux qui n'ont pas de place en structure spécialisée. Hein. Oui. Donc euh, voilà, ce n'est pas que ça n'a pas changé. On a beaucoup avancé, mais je vous le dirai peut-être un peu plus tard dans, dans les oui. autres questions que vous avez me posées. Mais là, pour être clair, c'est en 1996 où on constate justement une carence au niveau des places qu'on ouvre un accueil ordinaire, toujours en partenariat avec le docteur Assouline qui est médecin directeur d'un hôpital de jour à Paris.
1: Et depuis, vos infrastructures se sont développées. Alors aujourd'hui, quel est le but de votre association ou quels sont peut-être les buts de votre association
0: Alors depuis, on a beaucoup évolué. Il y a, euh, là où on est très performant, c'est dans la prise en charge individuelle, spécialisée et en même temps innovante. Mmh. Le diagnostic, il est beaucoup plus tôt en France. On a des très bons centres de, de diagnostic. Il faut, faut reconnaître aussi ce qui est très qualitatif. C'est le diagnostic qui est aujourd'hui pluridisciplinaire et pluriprofessionnel. On arrive à un diagnostic du trouble du spectre autistique. Assez juste, ce qui donne un élément de prise en charge, en tout cas au niveau médical et paramédical, aux équipes euh, du silence des justes. Et c'est avec euh, ces diagnostics-là qu'on avance, avec des partenariats, qu'on avance à atteindre euh, les objectifs qu'on se fixe. Donc, ce qui a beaucoup changé, c'est que quand on prend un enfant autiste en charge à 3 ans, 3 ans et demi, comme toute maladie, on va avoir plus de chances d'enrayer le syndrome ou le développement, en tout cas, du syndrome autistique que si on le prend à 6 ans. Mmh. Ou Je ne dis pas que c'est déjà trop tard, mais on a perdu 3 ans. Or, le temps, la dimension temps est quelque chose d'extrêmement important, mais je vous apprends rien, <rire> mais surtout dans l'autisme.
1: Ouais. Et donc, vos buts
0: Les buts, c'est de, de développer au mieux leur autonomie, qu'ils aient des acquisitions, euh, et le but final, c'est qu'ils aient des choix, des choix de vie. La liberté est la vraie, c'est de faire des choix, pas qu'on fasse les choix pour eux. Donc on les amène finalement dans tout ce process développemental à des choix. Des choix, ça vient d'un simple stagiaire qui un jour a constaté dans le travail d'équipe et qui m'a dit mais à quel moment ils choisissent les activités. Parce que c'est vrai qu'on essaye d'innover, on essaie de créer des, 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 des ateliers structurés dans plusieurs domaines. Mais à quel moment euh, on laisse le choix aux enfants Et cette réflexion, euh, elle est très importante parce qu'aujourd'hui, on les développe pour les amener justement à faire des choix pas seulement des choix au niveau de l'activité mais des choix de vie des choix de vie euh, en s'éloignant euh, le plus possible euh, des choix euh, que sanitaires par exemple euh, ou alors des choix de vivre quand on est adulte euh, ou ado dans des institutions spécialisées H24 et 365 jours mmh. donc si vous voulez les formes d'accompagnement ont énormément changé et ça au silence des justes on y contribue énormément et aujourd'hui on parle. Euh, je vous parlais des trois ans de dépistage précoce et en même temps de la prise en charge précoce et aujourd'hui euh, je peux vous parler et je peux vous confirmer et j'ai des films qui ne sont pas hors norme, euh, qui ne sont pas le, le, le la, la, du cinéma, qui sont réels et qui vous montrent que depuis 2015 on a créé euh, des voies de professionnalisation. Aujourd'hui on a des personnes avec autisme qui sont en capacité de développer des apprentissages dans plusieurs domaines de la vie professionnelle. Et là, ce n'est pas, euh, pas un vain mot. C'est oui, euh, on aura demain en inclusion, soit dans des entreprises, soit dans des petits secteurs que nous, on a créés, des jeunes autistes, euh, des jeunes avec autisme qui sont au travail aussi, comme vous, comme nous.
1: Mmh. Et alors, pour nous donner une idée, euh, à ce jour... Combien d'adultes vous avez déjà réussi à professionnaliser Il me semble que vous en, aviez, euh, vous en aviez déjà inséré un dans la vie professionnelle il y a peu. Et puis, euh, plus globalement, combien de jeunes vous accueillez Quelles sont les activités que vous pratiquez avec eux
0: actuellement, pardon, actuellement, on a 89 prises en charge. En, alors, tout secteur d'âge confondu, hein, parce que quand ils sont adultes, malheureusement, il n'y a pas de, de structure, donc on les a. On a encore l'unité adulte.
1: C'est une minorité, les adultes
0: oui, parce qu'on a réussi quand même à créer des parcours où il y a quand même des sorties. Donc voilà. Après, il n'y en a pas un seul qui est dans la vie professionnelle. Il y en a plusieurs, en oui. fait. Et on a même un aide comptable dans une entreprise, dans un cabinet qui est mmh. autiste, hein, complètement. Enfin, complètement. Quand je dis complètement, c'est pas... Si vous voulez, c'est un terme... Parce que dans le mot autisme, vous savez, il y a... En fait, ils disent qu'il y a des autistes de haut niveau... Évidemment, il n'y a pas de souci pour inclure euh, des personnes dans la vie professionnelle. Ils sont aussi performants que, que nous, que vous. Que... Donc, si vous voulez, il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Ça, c'est ce qu'ils appellent les autistes de haut niveau. Moi, je vous parle. <coughs> Pardon, excusez-moi. <coughs> je vous parle des autistes, de, mais vraiment des diagnostics euh, sévères, où il y a toutes les caractéristiques de la pathologie autistique. Donc, dans ces situations-là, c'est là le, 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 le progrès. Le progrès, c'est que même dans ces situations-là, par étape, on arrive à ce qu'ils puissent acquérir des connaissances et des compétences professionnelles. D'accord. Et là, il y en a plusieurs. Donc, il y a toute la structure ado. La structure ado, ils sont 32 aujourd'hui. Donc, il y a 32 sujets pour lesquels on va réfléchir. Quand je dis sujets, c'est des personnes, évidemment. Ouais. Mais sujets. dire on va réfléchir vraiment à leur développement pour leur permettre euh, d'accéder euh, à du travail plus tard quand ils seront adultes.
1: D'accord. Et donc euh, finalement, est-ce qu'on peut parler de formation par père parce que c'est extrêmement ce qui est valorisé dans le film. Cependant, c'est beaucoup moins prégnant dans votre association parce que les encadrants, quel âge ont-ils par exemple
0: Alors les encadrants, ils ont, euh, ils ont, les plus jeunes ont 21 ans. Et les plus âgés, ils ont 40-45 ans quand ils sont éducateurs. Euh, le cadre médical est un petit peu plus âgé encore et le staff euh, éducatif, quand je dis le staff éducatif, c'est les chefs de service éducatif. Ils sont assez jeunes, mais ils sont diplômés. Ils, ont, ils sont tous éducateurs spécialisés d'abord et après, il y a toute la formation professionnelle pour être chef de service éducatif et pour être euh, directeur. En fait, le silence des justes a su envoyer chaque année ses équipes en voie de professionnalisation aussi. Et donc aujourd'hui, l'éducateur spécialisé, par exemple de l'année 2006, euh, il est devenu le directeur de, du dispositif adolescent au silence des justes. Diplômé, qualifié, donc expérimenté aussi.
1: D'accord, donc est-ce que de manière sous-jacente, -sous le silence des justes mène le deuxième combat d'inclusion professionnelle aussi des personnes de banlieue que, qui n'auraient pas forcément atteint euh, ces qualifications
0: Alors nous, on est... Alors, on fonctionne de la façon suivante. Dans le film, vous voyez des, 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 des personnes euh, qui travaillent dans l'association euh, Le relais ile de France, euh, qui est mon ami Daoud. C'est lui mmh. le directeur. Et lui, il a un génie. C'est lui le génie euh, mmh. de prendre des jeunes de banlieue, de les former. Il en a formé, euh, je vous dis, il en a formé une centaine. Mmh. Euh, qui, et il fournit pas seulement... le. La... Alors, c'est pas le silence des justes, parce qu'on a notre propre euh, aussi euh, centre de formation, mais... Il a fourni beaucoup les hôpitaux du jour et les centres pour euh, personnes avec autisme euh, parce qu'il a un génie, c'est de transmettre ses connaissances de terrain, ses connaissances pratiques. Il est lui-même éducateur spécialisé et donc euh, c'est lui plutôt, c'est l'association Relais île de france qui forme, dans le film d'ailleurs, c'est l'ESCAL, le, l'association mmh. s'appelle l'escale. Okay. et nous c'est la voix des justes dans le film. Mais si vous voulez, dans la, la réalité, pour revenir en même temps, ça rejoint la question du début la réalité de la fiction, évidemment, si au silence des justes, il y avait un éducateur euh, qui descend fumer une cigarette alors qu'un jeune mmh. est dans la chambre, il le laisse seul et qu'il a le temps de balancer un micro, on est sauvé sur le périph', euh, je ne serais pas ouvert aujourd'hui, j'aurais refusé de continuer à travailler euh, voilà, dans des conditions où on n'est même pas... Parce que là, c'est une incapacité d'assumer ou d'assurer la sécurité des... des jeunes qui nous sont confiés.
1: Mmh. Et justement, à propos de, de compétences euh, qui doivent évidemment correspondre au cas que vous, vous accueillez, et vous, vous donnez la mission d'accueillir tous les cas, donc y compris les plus sévères. Euh, le film nous amène à réfléchir également sur euh, la légalité de ces associations et le fait que euh, s'il n'y a pas un cadre légal à ces associations, d'autres initiatives qui sont moins professionnelles, qui sont moins exigeantes, risqueraient de voir le jour. Est-ce que c'est un risque qui est efficient
0: Vous avez des questions... Euh qui ne sont, euh, sont pas les questions qu'on a habituellement, mais je vais vous répondre très précisément.
1: Merci.
0: Le cadre légal. D'abord, dans la voie des justes, ça inspire un cadre illégal. Il y a un rapport IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, mais je vous dis, c'est quoi le cadre légal Le cadre légal du silence des justes, c'est que depuis 2007, on a un agrément, donc c'est officiel le silence des ouais. justes, et qu'en 2010, tous les patients qui viennent 24 heures sur 24 et 365 jours par an, c'est un cadre plus que légal. On le voit pas dans le film. Dans le film, il aurait fallu euh, dire que l'enfant qui est placé, qui est chez nous 365 jours, est placé par un magistrat. La justice est au-dessus du ministère de la Santé, au-dessus de tout. Ouais. Quand un juge vous dit droit dans les yeux, je vous le place, je ne vous demande pas votre avis, cet enfant vient chez vous. Vous pouvez rien faire d'autre que de le prendre en charge. Je vous fais de 2010 jusqu'à 2018, un magistrat place encore, on lui dit non, vous pouvez pas placer, il faut passer par les autorités. Il a dit, je le, il nous répond, je le place quand même et je passe par aucune autre autorité que par la mienne, l'enfant est en danger, il vient chez vous. Donc il n'y a à aucun moment un cadre illégal dans l'accompagnement de ces enfants. Par contre, il y a une guerre entre les financeurs. Quand le juge y place, c'est le département qui est censé mmh. payer des factures. Et le département, à un moment donné, s'aperçoit que c'est du soin, et donc arrête de payer des factures. Pour lui, c'est l'assurance maladie qui doit payer. Donc on est au milieu d'une guerre depuis 2016, où euh, les, la facturation est payée par plus personne, ça met l'association en danger. Et c'est ce qui fait qu'on a, qu a déclenché une inspection EGAS. D'ailleurs, il n'y en a pas une, il y en a deux, il y en a une en 2017. Alors avant le film, le rapport EGAS demande à régulariser, au niveau de, de l'assurance maladie, euh, cette situation. Et en 2019, il y a un autre rapport EGAS qui est très complet et très structuré avec des inspecteurs très compétents d'ailleurs et euh, voilà, qui valide à un moment donné aussi le, 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 la, ce qu'a fait les séances des justes. Alors je n'encourage pas, je n'encourage personne à accompagner l'autisme si ce n'est pas avec des équipes professionnelles. On ne peut pas confier des situations aussi complexes à des équipes où il n'y a pas de médecin à des équipes où il n'y a pas de psychologue, à des équipes où il n'y a pas des éducateurs spécialisés, et pas seulement des éducateurs spécialisés, mais formés aussi à l'autisme. Donc non, ça ne peut pas marcher. Nous, quand on ne connaissait pas l'autisme, alors les centres de vacances et de loisirs, quand c'est le temps des vacances, oui, un BAFA complet avec, euh, on va dire, une spécificité en perfectionnement ou en approfondissement, euh, accompagnement en situation de handicap, nous-mêmes, on va aussi dans des bafas perfectionnements où on forme plusieurs candidats à l'accompagnement des, des, des personnes avec autisme. Mais jamais j'encouragerais jamais évidemment des associations à se créer et à prendre en charge des enfants autistes. Un peu comme on voit dans le film, ça serait n'importe quoi.
1: Et alors lorsqu'on entend que ce sont des magistrats qui confient des enfants autistes à des associations, est-ce que vous ne pensez pas que votre action vient compléter un Manquement, une défaillance de l'État et de l'assistance publique qu'il devrait mettre en place
0: euh, Défaillance de l'État, c'est un mot que j'emploierai pas. Euh, L'État, c'est pas que l'État est défaillant, c'est que l'État confine et euh, donne des délégations de services publics, en fait. Nous, on est une délégation de services publics. En fait, c'est le manque de place, tout simplement. Mais c'est d'abord le manque de moyens politiques au plus haut niveau.
1: Mm.
0: Parce que les personnes euh, administratives qu'on rencontre euh, bah, qui sont euh, employées par l'assurance maladie, l'ARS, l'agence régionale de santé, ou les personnes qui sont les techniciens ou les directeurs de la protection de l'enfance des départements. Il manque de moyens. <rire> Quand on veut créer une place de plus, euh, il faut faire des pieds et des mains.
1: Mmh.
0: Le scandale, il est là. Il hein, ne faut pas le mettre là où il n'est pas. C'est la politique au plus haut niveau qui n'est pas à jour avec les moyens qu'il faut mettre pour l'autisme. Et pas seulement dans les prises en charge de l'autisme, pour avancer dans la recherche, pour avancer dans les formations, pour avancer dans tout ce qui est euh, prise en charge précoce, diagnostic. il faut encore d'autres centres de diagnostic. Et le pire, c'est que quand, parce que c'est ça le constat aujourd'hui, c'est que quand vous avez le diagnostic, la personne qui vous donne le diagnostic peut vous dire que vous avez deux ans d'attente pour avoir une place. Si vous êtes malade, on va pas vous dire on va vous soigner dans deux ans ou le médicament on va vous le préparer. Il est prêt dans deux ans, mm. vous avez le temps de vous dégrader.
1: Mm. Ce serait ça, votre message à la ministre de la Santé
0: Le message à la ministre de la Santé, c'est ça. D'abord, il faut des fonds et des, 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 des moyens importants. Il faut faire un peu plus confiance à des équipes spécialisées aussi. Et en même temps, euh, ça ne suffira pas parce qu'il faut qu'il y ait des promoteurs de projets. C'est-à-dire qu'on a un retard considérable et que la ministre, elle n'a pas une baguette magique, elle ne va pas euh, créer des places euh, autant qu'il en faudrait aujourd'hui. Par contre, il faut se mettre au travail à un autre rythme et euh, on peut aller beaucoup plus vite aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de connaissances en France dans l'autisme.
1: D'accord, alors abordons maintenant un, un nouveau sujet, si vous me le permettez, euh, dans Hors Normes, Vincent Cassel qui incarne votre personnage met sa casquette New York Yankees dès qu'il sort de ses locaux et rencontre ses partenaires, ne dévoilant son couvre-chef que dans un cadre privé, vous portez devant moi une kippa, alors doit-on croire en Dieu pour se battre pour une cause si profonde et si puissante que la vôtre
0: non je crois que ça n'a rien à voir, je crois qu'il faut, il faut expliquer plutôt le symbole de l'Akipa comme ça on va mieux comprendre le ouais. symbole de la c'est pour nous rappeler à tout moment qu'on est dans le monde que Dieu a créé mmh. et qu'on ne doit pas compter sur Dieu c'est Dieu qui compte sur nous donc c'est à nous de faire le travail mais rien à voir avec la religion ça c'est un, un, un symbolique qui passe pour nous rappeler à tout moment qu'il euh, y a un travail à faire il faut le faire.
1: Et plus globalement, le fait que l'association soit quand même sur une structure avec des personnes juives, est-ce que ça a un impact
0: Ça a un impact énorme parce qu'une structure juive euh, ne refuse personne et ne refuse pas le travail, même dans les cas les plus complexes. Donc c'est plutôt aidant que euh, on doit. Alors dans les recherches de solutions, c'est pas on dit oui à tout. Ça aussi c'est la fiction du film.
1: Mmh.
0: Et il peut se passer deux mois et, plus, et plusieurs mmh. heures de travail avec plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire pour prononcer l'admission. C'est pas c'est pas Stéphane Benamou, alors dans le film Vincent Cassel euh, qui dit à un médecin oui, on prend. On mmh. se déplace en équipe avec plusieurs personnes à l'hôpital, on va voir la situation. Alors c'est vrai. Je fais souvent les premiers pas des, des, des sorties avec les éducateurs. Il faut être aux côtés des éducateurs dans ces moments-là parce que c'est des situations quand même assez complexes. Et après, les, c, les éducateurs font très bien le travail. Si je suis à côté de vous, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes, il y en a 200 aujourd'hui qui travaillent au silence des justes, euh, qui sont au travail avec les enfants.
1: Est-ce qu'il est, y a le moindre critère religieux pour euh, devenir encadrant dans votre association ou pas du tout
0: Alors là, pas du tout. D'abord, dans l'association, l'association, elle est juive, mais on ne gère pas le judaïsme, le grand rabbin de France et, et d'autres instances le font super bien. Et ça va, on s'entend très bien avec tout le monde. Nous, on n'est pas là pour faire de la religion ou pour prêcher pour telle ou telle religion. Nous, on est là pour accueillir les enfants, d'ailleurs de toute culture, et les professionnels de toute culture aussi. Euh, on peut avoir des éducateurs qui sont d'origine malienne, d'origine algérienne, d'origine marocaine, d'origine française, qui sont musulmans, qui sont catholiques, qui sont athées, qui sont bouddhistes, qui sont tout ce que vous voulez. Nous, on a un projet d'établissement. Un projet d'établissement avec des objectifs de soins des objectifs thérapeutiques des objectifs éducatifs donc on ne traite pas du tout de la religion la religion n'a rien à faire dans, dans la vie de tous les jours de notre association
1: mmh. elle a simplement été un moteur finalement
0: elle est un moteur je ne sais pas si c'est un moteur parce qu'on ne parle jamais de religion on parle beaucoup de, de, des situations et comment en sortir. Et on parle beaucoup avec les familles. Donc à un moment donné, euh, ben la culture, on l'écoute aussi. Euh, une famille africaine peut nous dire, oui, mais mon fils, il est autiste parce qu'il est né un jeudi, que le genoune du jeudi, le démon du jeudi, il n'était pas bon pour lui. Mmh. Mais je ne vais pas lui dire, euh, madame, écoutez, c'est n'importe quoi. Il y en a des enfants autistes qui ne sont pas nés le jeudi. C'est pas les... Mmh. Et je ne sais même pas si c'est ça ou pas. Ouais. Je vais vous faire rire. Mais je n'en sais rien. Ouais. Mais je ne vais pas lui dire, non madame, mais c'est n'importe quoi. Vous comprenez ouais. Les cultures, si vous voulez, c'est les cultures, il faut les respecter. En fait, euh, l'association, elle est riche justement aussi culturellement parce que euh, on écoute toutes les musiques du monde On mange toutes les cuisines du monde Parce que quand on goûte un plat africain Qu'une maman fait dans un appartement C'est aussi bon qu'un qu plat marocain Ou qu'un couscous ouais, ouais. Ou, qu ou même qu'un qu feuilleté saumon euh, Fait par un grand chef euh, des cuisines du Sénat Mais si vous voulez voilà, En même temps on profite Aussi c'est un bon moment C'est des bons moments qu'on passe euh, Avec euh, aussi toutes les origines moi, là, je dis souvent, c'est l'ONU chez nous, au silence des justes. Il y a vraiment, je crois, il y a beaucoup de nationalités différentes. On rigole bien.
1: D'accord. Et ça doit bien contribuer tout de même au bien-être des enfants et des adultes que vous accueillez.
0: En fait, la personne avec autisme se sent bien dans un monde en harmonie. Ouais. C'est ça aussi qui soigne beaucoup. Sans mmh. qu et c'est ça. Le silence des justes, c'est un, euh, un peu des équipes qui travaillent. Et... Euh... Même dans le débat contradictoire, on trouve toujours des, des solutions d'accompagnement d'abord individuelles.
1: Et dernière question. Euh, encore une fois, dans Hors Normes, le personnage... Euh que, que vous êtes est très asset, il a pas de vie personnelle finalement. Euh, on, même pour les autres encadrants, pour les autres responsables aussi de l'association euh, fictive l'Escal, on, on voit qu'il se donne entièrement pour euh, cette association. Alors selon vous, puisque vous êtes euh, le fondateur de, 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 de silence, silence des justes, pardon, est-ce qu'il faut être un asset pour s'engager
0: Non, je pense pas. <rire> je pense pas. Je pense que on va passer l'étape des débuts. Le début, c'était euh, c'était des urgences permanentes. Il y a toujours des des, des urgences euh, dans l'autisme. Mais si vous voulez, oui. Faut, en fait, il faut pas être à demi investi. Il faut être vraiment très investi. Mais on vit. C'est en fait. Je crois que la clé c'est la joie. Je crois qu'on le fait pas. Euh... Je crois que le matin quand on se lève, on va pas au travail euh... comme les gens vont au travail. On va au travail. Ah, je dis toujours que le bonheur dans ce métier c'est aussi que aucun jour ne ressemble à la veille. C'est-à-dire que je vais toujours découvrir des, des, des situations ou des choses ou des quand des... je parle du bon sens du terme, hein. mmh. c'est-à-dire des merveilles même. Donc euh, si vous voulez, voilà, ça c'est le côté plaisant après. Je pense que l'avenir, dans les dix ans à venir, je pense que si les politiques ont pris conscience des besoins et des moyens, je pense qu'on sera plus, euh, il y aura plus besoin de d'urgentistes de, de l'autisme pour répondre à des situations encore extrêmement complexes. Il faut savoir que le cas complexe vient parce que l'enfant est resté trop longtemps à la maison sans prise en charge. Mmh. C'est la dégradation de ces situations-là qui crée des cas complexes qu'on a aujourd'hui. Mais euh, je pense que si chaque enfant il a une place à l'école demain. Euh, je, dis, je suis pas pour le tout inclusif. Hein. Je pense qu'on n'a pas besoin de, de, de Vincent Cassel ou de Stéphane Benamou, de pompiers de l'autisme. D'abord, il faut savoir, je, je remercie toutes les, les, les personnes et les, les, qui croient que c'est une personne qui a la manœuvre. C'est complètement faux, ça c'est la vraie fiction aussi du film. Mmh. C'est que moi, sans équipe, je ne suis absolument rien. Et le sujet, il ne faut pas se tromper, les héros, c'est les parents d'abord, c'est les familles. Ça, c'est les véritables héros. Parce que les parents, euh, quand ils n'ont pas de prise en charge, ils se forment carrément à l'autisme, ils font un deuxième métier, ils font éducateur spécialisé, les parents, il y en a des très bons d'ailleurs, mmh. et donc ça c'est pas normal. Parce que pour réorganiser la vie d'une famille quand on a un enfant autiste, c'est extrêmement complexe. Et les moyens aujourd'hui pour les accompagner sont pas mauvais, Il faut pas tout critiquer. Ils sont en construction, ils sont en devenir. Je pense que les MDPH font le maximum de ce qu'ils peuvent faire par rapport à ce qu'ils ont en disposition au niveau des places. Mais il y a aussi le, le, le travail des familles. Pour moi, les familles, c'est les fratries aussi. C'est les héros de ces enfants-là, d'abord. Après, les équipes, c'est leur métier. Donc nous, c'est notre métier. On a une dynamique, on a créé une dynamique. Donc nous, on va au travail. Donc c'est... Et après, ce n'est pas, pas une personne euh, qui est un génie et qui sauve. Mmh. C'est complètement faux. ça C'est une fiction qu'il qu faut vraiment... Euh, ben, je le dis dans tous les médias, de toute façon, c'est un travail d'équipe. Demain, euh, et heureusement d'ailleurs, dans les années qui viendront après, la prise en charge de l'autisme sera encore meilleure. Pourquoi Parce qu'elle s'améliore chaque jour. Mais c'est grâce à des travaux des équipes, c'est grâce aussi à l'Institut Pasteur et un très bon chercheur que j'aime beaucoup et euh, c'est grâce aussi au service de pédopsie et de, de psychiatrie aussi qui travaille beaucoup dans la recherche et dans le développement des, des prises en charge
1: D'accord, ben, je suis heureuse d'avoir pu vous avoir euh, parce que vous, vous êtes quand même le légionnaire de ces pompiers de, de l'autisme merci beaucoup Stéphane Benhamou d'être venu à notre micro et merci pour euh, votre combat
0: Repérage, Margot Douton
1: cette émission, j'ai une annonce importante à vous faire. En off, j'ai continué à échanger quelques minutes avec M. Benamou et il m'a parlé de leurs besoins d'encadrants. Ceci est un appel à tous les étudiants, de Sciences Po ou d'ailleurs, et à l'ensemble des personnes de nos auditeurs qui pourraient donner un peu de leur temps pour encadrer des enfants autistes. Après une formation de deux fois deux heures par l'association Le Silence des Justes, vous serez capable d'accompagner un autiste en vacances et de lui permettre de s'évader de son quotidien voire de l'accompagner pour un grand pas dans l'évolution de sa maladie. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions à l'association ou bien en vous adressant à nous, à moi, Margot Doutot. C'est la fin de cette deuxième émission de Repérage sur l'autisme. J'espère qu'elle vous a ouvert les yeux. Merci de nous avoir écoutés et à très vite sur Repérage. Et puis bonne journée sur Radio Germaine.